0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 22 декабря и 302 день полномасштабной войны России с Украиной. Белорусские военные обучают тысячи российских мобилизованных. Более 10 тысяч новых могил появились в Мариуполе. Россияне хотят вывести до тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины на якобы новогодние елки. Обо всем подробней. «Почти пятимесячная битва за Бахмут в Донецкой области принесла столько смертей и разрушений, что даже если Россия захватит город, это будет первая победа», об этом пишет Reuters со ссылкой на военных экспертов. «Получение контроля над Бахмутом, население которого сократилось с 80 тысяч до почти 10 тысяч, могло бы дать России трамплин для наступления на два более крупных города – Краматорск и Славянск. Бахмут для России, пишет Reuters, имеет политическую ценность. Город находится на линии фронта, которая делит пополам восточную часть Донецкой области. Захват Бахмута на шаг бы приблизил Россию к полному контролю над Донбассом. Это также лишило бы Украину полезного пересечения автомобильных и железных дорог. Но из-за ожесточенных боев большая часть города разрушена, а у украинских сил на Запад было достаточно времени, чтобы построить поблизости оборонительные рубежи. Российские войска всю ночь обстреливали из ураганов, градов и тяжелой артиллерии Красногорьевскую и Марганецкую общины Днепропетровской области. Пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщил глава военной областной администрации Валентин Резниченко. По информации Резниченко, в городе повреждены до 20 частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и 4 электросети. В Красногригорьевской общине один дом разрушен, 20 повреждены. Во дворе частного дома в селе Правдино в Херсонской области обнаружено захоронение со останками шести человек со следами пыток. Об этом сообщает МВД Украины со ссылкой на слова первого заместителя министра Евгения Енина. Обнаруженные трупы эксгумированы и направлены на проведение судмедэкспертизы. Всего, по словам замминистра, за период оккупации в морге поступило около 700 тел из которых около 100 с телесными повреждениями, полученными в результате военных действий. Личности 12 из них до сих пор не установлены. Более 10 тысяч новых могил появилось в Мариуполе с 24 февраля. На некоторых могилах в оккупированном городе установлены деревянные кресты с именами и датами, но большинство отмечено лишь табличками. Причем у некоторых табличек несколько насыпей, а значит там может быть захоронено несколько тел, отмечают журналисты. Есть видео, на которых российские военные роют длинные траншеи с помощью спецтехники, а затем засыпают их землей. Во временно оккупированном российскими войсками Донецки обстреляли гостиничный ресторанный комплекс. В результате этого был ранен экс-председатель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он подтвердил это в комментарии российскому изданию «Арти». Издание «База» утверждает, что Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы проникающее осколочное ранение ягодицы, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Отмечается, что обстрел произошел якобы со стороны Украины в ресторане Шешбеш в Донецке, где Рогозин отмечал день рождения. Пресс-секретарь так называемого главы представительства ДНР Виталия Хаценко заявила, что он также был ранен. РоссМИ отмечает, что погиб его охранник и еще один человек. Напомним, войска России терпят значительные потери на фронте и усиливают контрразведывательные мероприятия во время на оккупированных населенных пунктах. С начала полномасштабной войны в Украине ликвидированы 100 400 военных российской армии. За последние сутки потери России составили 660 военнослужащих. Такие данные передает украинский генштаб. Потери Украины в ходе полномасштабной войны, по словам украинских властей, составляют до 13 тысяч военных. Российские силы хотят собрать до тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывести их в Россию на якобы новогодние елки. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По словам украинского чиновника, россияне прикрываются пропагандой «детей якобы увезут в Москву на новогодние праздники». При этом он напомнил о случаях, когда в сентябре детей из Энергодара, Каменки, Днепровской и других захваченных территорий Запорожской области забирали в Крым и Россию сначала на неделю. Затем задержали их на отдыхе на два месяца. Федоров призвал всех родителей, остающихся в оккупации, не отдавать своих детей россиянам. В Украине вплотную занялись судебной реформой. После ликвидации скандального окружного административного суда Киева президент Владимир Зеленский подписал закон об отборе кандидатов для Конституционного суда Украины. Этот документ вызвал в обществе немалый резонанс. Законопроект был подписан без правки, которая регламентирует количество членов совещательной группы экспертов. Из-за этого эффективность независимого отбора судей остается под большим вопросом. Законопроект о Конституционном суде Украины является одним из необходимых для евроинтеграции Украины. Дания выделит дополнительные 300 миллионов крон для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании. Известно, что решения поддержали правительство и парламентские партии страны. По словам министра обороны Дании Якоба Элимана Ейнсина, Украина сейчас защищает всю Европу. Дополнительные средства будут выделены из бюджета Минобороны и переданы в Международный фонд для Украины, которым руководит Великобритания. США объявили о введении новых санкций против российской ЧВК «Вагнера» из-за участия в войне против Украины. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на Министерство торговли США. Штаты объявили о введении новых санкций против российской ЧВК «Вагнера» из-за участия в войне против Украины. Президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов. Об этом стало известно из совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции. Основной элемент этого пакета – системы «Патриот», которые усилят возможности нашей противовоздушной обороны. Американский лидер также подчеркнул, что это оружие является оборонным, поэтому это не эскалация. Если Россия перестанет атаковать украинскую инфраструктуру, то системы «Патриот» использовать не будут. Также США решили выделить дополнительные 45 миллиардов долларов в поддержку Украины. Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут. Его протяженность 3000 километров восточного края Европы до Индийского океана. Это позволит им меньше зависеть от иностранных санкций, об этом сообщает Bloomberg. В издании отметили, что страны тратят миллиарды долларов, чтобы ускорить доставку грузов по рекам и железным дорогам, которые соединены Каспийским морем. Журналисты собрали данные отслеживания судов, свидетельствующих о том, что десятки кораблей, включая подсанкционные, уже курсируют по маршруту. По словам эксперта Международного института стратегических исследований Марины Шагиной, Россия и Иран инвестируют до 25 миллиардов долларов во внутренний торговый коридор, чтобы облегчить движение товаров, которые страны Запада хотят остановить. Представитель администрации Байдена в Иране Роберт Малли подчеркнул, что любой новый торговый коридор требует пристального внимания в рамках попыток прекратить поставки оружия между странами. Напомним, в разведке заявили, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе для новых террористических ударов по инфраструктуре Украины. В среду 21 декабря Швейцария расширила санкционный список против России в связи с принятыми ЕС новыми ограничениями из-за поставок иранских беспилотников в Россию и продолжение войны в Украине. Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии. Как отмечается, правительство Швейцарии одобрило решение о введении санкций против 141 физического и 49 юридических лиц, упомянутых в девятом санкционном пакете Европейского Союза, из-за агрессии Российской Федерации против Украины. В частности, это депутаты Думы России, министры, люди и компании, занимающиеся пропагандой, военные и различные виды российских вооруженных сил. Единственный российский авианосец-адмирал Кузнецов снова горит. Крейсер стоит на ремонте в Мурманске. Во время пожара с него эвакуировали 20 человек. Никто не пострадал, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб. О причинах возгорания не сообщается. Два года назад на борту адмирала Кузнецова, стоящего в доках, также произошел пожар. Тогда погибли два человека, еще 14 пострадали. Ранее в октябре 2018 года затонул плавучий док, где крейсер стоял на ремонте. Корабль получил 5-метровую пробоину. Белорусские военные обучают тысячи российских мобилизованных, считают в британской разведке. В российской армии не хватает своих инструкторов. Многие воюют в Украине или погибли, говорится в сводке Минобороны Великобритании. Там расценивают ситуацию как показатель того, насколько сильно измотаны российские войска. Курсы евро и доллара к российскому рублю несколько дней подряд бьют майские антирекорды. Если в конце ноября доллар стоил около 61 рубля, а евро около 63, то сейчас их стоимость на Мосбирже превышает 70 рублей и 75 рублей соответственно. Ослабление рубля вызвано непониманием, как будут действовать принятые санкции и насколько снизится объем поступления в страну валюты в ближайшее время, считают эксперты. По их мнению, этот тренд может оказаться долговременным. Точнее, говорить об этом можно будет в начале следующего года, когда эффективность или неэффективность санкций станет очевидно. Для простых россиян ослабление рубля будет означать дальнейшее обеднение, указывают экономисты. Госдума приняла закон о работе такси. Службы заказа будут обязаны хранить и передавать полиции данные о совершенных поездках. Госдума в 2022 году приняла 653 закона, что стало рекордом за все годы ее работы. Рассмотрения дожидаются еще 1319 законопроектов. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, огромное число принятых законов является показателем качества работы парламента. Кочегар-радиолюбитель из Вологды получил три года колонии по делу о фейках. 61-летний Владимир Румянцев писал в соцсетях о погибших в Украине мирных жителях, а также ретранслировал через личное любительское радио эфиры «Эхо Москвы», которое уже было закрыто и вещало только в интернете. Владимир Румянцев репостил антивоенные посты из СМИ и призывал остановить войну. Его читали 20 друзей и 45 подписчиков.